0: L'EP Podcast Tax e Wealth in Pillole è il podcast di Loconta Content Partners che raccoglie le più rilevanti novità in ambito fiscale e pianificazione patrimoniale. Benvenuti nella puntata numero 30 dedicata al Super Bonus 110%. Ecco il primo quesito della puntata. L'articolo 121, decreto legge rilancio, consente ai contribuenti, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e o antisismici, di optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura. La disposizione normativa stabilisce che lo sconto in fattura può avere un importo massimo pari al corrispettivo. Occorrerebbe chiarire se lo sconto debba anche avere come limite il massimale di spesa previsto per lo specifico intervento, o se, in alternativa, detto massimale rilevi solo in sede di calcolo del credito d'imposta spettante al fornitore, con rischio, in caso di corrispettivo superiore al massimale di spesa, di aver applicato uno sconto maggiore del credito d'imposta poi effettivamente riconosciuto. L'articolo 121 del Decreto Legge numero 34 2020 stabilisce che i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare il luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante alternativamente per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di pari alla detrazione spettante con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Dal terrore della norma richiamata si comprende pertanto che il credito d'imposta, del quale potrà beneficiare il fornitore che applica lo sconto in fattura, sarà pari alla detrazione spettante al contribuente, calcolata sulla base della spesa sostenuta e del massimale di spesa stabilito per ciascuna tipologia di intervento. Per la parte di spesa eccedente il massimale, il contribuente non beneficerà di alcuna detrazione e di conseguenza il fornitore non potrà vedersi riconosciuto alcun credito d'imposta. Passiamo al quesito successivo. Sono proprietario di un immobile realizzato in un momento in cui non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio. Come posso procedere per ottenere la certificazione dello stato legittimo al fine di poter usufruire delle agevolazioni da superbonus? I titoli abilitativi si sostanziano nei provvedimenti autorizzativi che consentono di realizzare interventi edilizi sugli immobili e consentono di verificare la conformità dell'immobile a quanto stabilito dal titolo edilizio che ne ha autorizzato la costruzione o da quello successivo che ne ha consentito la modifica, cosiddetto Stato legittimo dell'immobile. L'articolo 10 del Decreto Semplificazioni ha mortificato l'articolo 9 bis Decreto Presidente della Repubblica numero 380-2001, stabilendo che Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio o altro atto pubblico o privato di cui sia dimostrata la provenienza e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Pertanto, l'assenza del titolo abilitativo non preclude l'accesso alle agevolazioni da superbonus quando sia possibile dimostrare, attraverso documentazione idonea e di sicura provenienza, la legittimità dell'immobile. In questi casi si consiglia di accompagnare la documentazione probatoria da una relazione tecnica illustrativa. Passiamo ora all'ultimo inquisito di questa puntata. Ai fini della verifica del miglioramento di due classi energetiche, come deve essere intesa la nozione di edificio? Nello specifico, come vanno considerati quei caseggiati tipici dei centri storici, costituiti da una lunghissima schiera di immobili uniti, a volte anche centinaia di metri, con molteplici ingressi, a volte condominiali? Il miglioramento energetico deve riguardare tutto il complesso immobiliare o si possono considerare le singole frazioni sulla base dei dati catastali? Come definito dall'articolo 119 Decreto Rilancio e come specificato dalla circolare 24E del 2020, l'accesso al superbonus spetta a fronte di interventi eseguiti su Parti comuni di edifici residenziali in condominio Edifici residenziali unifamiliari Unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, siti all'interno di edifici plurifamiliari cosiddette villetta a schiera. Ciò premesso, gli interventi di efficientamento sono agevolabili con le maggiori detrazioni da super bonus solo se i lavori interessano gli immobili sopra descritti. Per quanto riguarda i caseggiati indicati dal lettore, sarà necessario valutare se ricorrono le condizioni per poter configurare un condominio o viceversa un edificio plurifamiliare o unifamiliare. Si ricorda che il condominio costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale riferita all'unità immobiliare e la comproprietà sui beni comuni dell'immobile quali quelli indicati nell'articolo 1117 Codice Civile tra i quali si ricordano il suolo su cui sorge l'edificio, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, le facciate. Inoltre, il condominio può svilupparsi sia in senso orizzontale che verticale. Si ricorda poi che ai fini dell'agevolazione in commento gli interventi devono interessare le cosiddette parti comuni degli edifici in condominio. Ad esempio, in presenza del tetto in comune, un caseggiato ben può essere considerato quale condominio e l'intervento di efficientamento realizzato su questa area sarà agevolabile secondo le disposizioni dettate dal decreto rilancio a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l'esterno. Viceversa, dal momento che la sola tipologia di bene non può implicare la presunzione di condominialità, nel caso in cui non sono configurabili parti in comune, l'immobile sarà qualificato come edificio unifamiliare o plurifamiliare. Secondo, le specifiche contenute nella lettera C dell'articolo 119 Decreto Legge numero 34 2020 e nel Decreto Requisiti Tecnici del 6 agosto 2020. La qualificazione dell'immobile in una delle categorie anzidette comporta che la verifica circa il salto energetico di due classi vada riferita all'intero edificio se l'intervento interessa un condominio o un edificio unifamiliare. Se l'intervento è posto in essere su un edificio plurifamiliare, il miglioramento di due classi energetiche va invece riferito alla singola unità immobiliare, autonomamente accatastata. Bene, la puntata odierna termina qui. Vi aspettiamo venerdì, sempre alla stessa ora, con una nuova puntata della rubrica Banking and Finance. Lo studio Locontem Partners vi augura una buona serata.